1: Eccoci qua in questa nuova puntata del CTO Show. Per chi è la prima volta che ci segue, allora il CTO Show è una rubrica del sito Mastermind, che è l'ecosistema del tech management con la più grande community italiana di CTO, engineering manager altri tech executive e anche chi aspira a diventarlo quindi è un ecosistema che è stato fondato da Accelerant che è la di consulenza manageriale per software house tech companies e chiunque può iscriversi gratuitamente alla community basta andare sul sito www.ctomastermind.it community dopo da lì eh, potete anche accedere a tutti gli eventi e alle iniziative che portiamo avanti come ad esempio il sito Meet eh, il mentoring eccetera eccetera e chi ci sta seguendo qua su YouTube lo invito a iscriversi al canale e attivare le notifiche per ricevere le prossime puntate del sito show e poi potete seguirci anche sul sito podcast che è disponibile su tutte le piattaforme da Apple Podcast Spotify Music Match siamo un po' ovunque quindi iscrivetevi anche lì Ora, qua con me oggi c'è ospite Enrico Maccarone di Ninja One, che è esperto di prodotto e Steam lead appunto di Ninja One. Ma eh, tanto benvenuto Enrico, eh, lascio che sia tu stesso a presentarti.
0: Chi è Enrico e cos'è Ninja One? Grazie Alex. Allora, eh, come hai detto, mi presento a tutti voi, sono Enrico Maccarone. Ho raggiunto la, diciamo, mi sono unito all'azienda eh, Ninja One più o meno due anni e mezzo fa, ho iniziato un po' la mia avventura nel mondo, nel mondo IT, e di cosa si occupa? Ninja One è una software house americana, adesso anche attiva nel mercato europeo e produce un software di remote management e monitoring che è appunto in, in breve RMM. Che cosa ho fatto del diciamo, mio lavoro? Abbiamo iniziato il, il mercato italiano e ho seguito Moltissimi progetti di appunto eh, rinnovamento digitale, eh, per quanto riguarda appunto sia dipartimenti eh, IT interni, quindi chi ha un diciamo un sì, segue direttamente l'infrastruttura, sia eh, i cosiddetti fornitori di servizi MSP. Quindi in generale noi seguiamo il, abbiamo questo approccio consulenziale per cui seguiamo il progetto dall'inizio alla, alla fine dell'implementazione.
1: Ok, perfetto. Visto proprio no, anche quello che eh fatte Ninja One quello che abbiamo pensato di fare assieme è proprio una puntata parlando di quella che è sostanzialmente un po' la gestione proattiva dell'IT No? Che, diciamo che in molti casi quando questa gestione appunto non è proattiva lo vediamo in tante aziende sia quelle più avanzate che anche quelle meno ma in generale ciò che comporta avere ad esempio un service desk, un help desk, comunque un servizio erogato IT a degli utenti interni e esterni. Ecco, vediamo che se appunto non c'è un certo tipo di gestione con certe procedure, processi, anche una cultura aziendale di un certo tipo, molte volte si assiste a quello che è di fatto un vero e proprio palazzo in fiamme. No? Ne abbiamo avuto occasione di parlare anche in altre puntate del sito show e anche in altri contenuti della, della community. E il fatto che tu abbia questa particolare esperienza in questo campo qui era molto interessante approfondirla proprio per capire in realtà come possiamo evitare di ritrovarci in quella situazione, quindi da una parte capire con te come la maggior parte proprio degli help desk IT gestisce anche tutto ciò che è incidenti, incidenti, servizi, insomma quello che che possiamo dire e di conseguenza quale dovrebbe essere un modello di gestione proattivo a confronto con quello invece reattivo, come lo possiamo inquadrare, quindi ti lascio la parola così un po' introduci tu il tema.
0: Grazie, sì esattamente, noi praticamente di cosa ci siamo accorti, la quasi totalità dei progetti che andiamo a seguire vanno proprio a trasformare la gestione eh, dell'infrastruttura IT da un approccio come l'hai definito tu reattivo a un approccio proattivo. Un approccio reattivo, diciamo per definirlo più nel, nel dettaglio, ha più o meno un processo che si svolge nella seguente maniera. Il utente o tecnico praticamente si accorge che c'è un malfunzionamento nell'infrastruttura non si riesce a stampare che so un un file o non riesco ad accedere a internet non ricevo le email e tutti gli altri, diciamo, eh, vari problemi che posso andare a riscontrare nel mio utilizzo quotidiano eh, del mio endpoint, del mio mio computer quindi io sollevo la richiesta al mio dipartimento IT tramite ticket o tramite un altro tipo di comunicazione eh, il dipartimento IT va ad analizzare il problema identifica una sorta di di risoluzione e va a notificare l'utente Ora, ci possiamo accorgere che questo tipo di dinamica poggia interamente su un tipo di esperienza negativa dell'utente. Io appunto sto cercando di svolgere il mio lavoro, non riesco e devo sollevare la richiesta al, al team IT interno, che il più delle volte, giustamente, essendo limitato nelle, nelle risorse e comunque nella, eh, nelle possibilità di intervento, deve far aspettare l'utente, e quindi può avere anche sia un, un impatto negativo sull'esperienza dell'utente, quindi sul... l'utente stesso si ritrova impossibilitato a svolgere il suo lavoro, ma anche dal punto di vista più generale dell'infrastruttura posso avere dei ritardi, dei dei rallentamenti sui progetti ehm, eh, e simili. Quindi questo movimento eh, rispetto a un approccio più proattivo dell'IT semplicemente va a seguire il vecchio adagio più o meno del prevenire è meglio che curare, quindi dotarsi di strumenti di questo tipo ti permette di avere più visibilità, più controllo e quindi andare ad automatizzare il più possibile processi che magari sono ripetitivi o ricorrenti. Ora, eh, da questo punto di vista volevo analizzare un pochino più nel dettaglio che tipo di costi mm-hmm. poi comporta diciamo, questo per, una, per una, cioè, un dipartimento, un'azienda un'azienda eh, per l'infrastruttore IT. Allora, noi abbiamo seguito un'analisi del sito VentureBeat che praticamente ha analizzato il semplice ehm, diciamo, costo di un downtime di un server, un server non più diciamo, eh, disponibile. Prendendo anche un caso molto... Molto, è molto ridotto, un 0,05% di inattività per una piccola impresa, questo equivale più o meno a quattro ore di malfunzionamento di, eh, di inattività e questo ha un costo che può arrivare addirittura fino ai 55 mila dollari l'anno, questi ovviamente sono eh, studi che sono, fatti, sono stati fatti sul mercato eh, mm. americano, ma comunque il concetto è simile anche quello a quello europeo. Quindi, Prendiamo il caso di questi 55.000 dollari per un solo server e pensiamo a moltiplicarlo per tutti i server gestiti all'interno della propria infrastruttura. Questi ovviamente possono crescere esponenzialmente. Questo non è soltanto diciamo, il, l'unico costo eh, che, che, possiamo, che abbiamo identificato. Ci sono le, le ovvie perdite di produttività da parte del dipendente che accennavamo prima io. mi mi trovo impossibilitato ad intervenire, a lavorare e quindi praticamente mi trovo lì a a girarmi i pollici un altro argomento molto importante che volevo soltanto accennare qui perché appunto ci occuperemo di altro sono gli attacchi informatici ne sentiamo appunto negli ultimi anni purtroppo eh, moltissimi, anche moltissimi ogni anno e che cosa succede? Non, attac- non, non ci sono diciamo, attacchi che riguardano soltanto la grossa impresa, ma sono attacchi ransomware, per esempio, che sono indiscriminati e attaccano anche le piccole e medie imprese. Che cosa succede? Queste ovviamente sono, ehm, nascono, questi attacchi sono possibili anche a una mancata manutenzione dell'infrastruttura interna e ovviamente... Da un altro punto di vista c'è l'insoddisfazione, l'impossibilità proprio del dipendente a ottenere il proprio, a svolgere il proprio lavoro, ma anche un aumento delle risorse che io da manager devo allocare al mio mio dipartimento IT. Semplicemente perché voglio avere tanti dipendenti, tanti dipendenti avranno più problemi e una sola persona non può andare ovviamente a risolvere tutti i problemi nello nello stesso momento. Ora, questi costi ci siamo accorti che tramite strumenti di monitoraggio e di gestione possono essere risolti anche molto facilmente perché appunto la proattività ti permette appunto di avere più visibilità ma soprattutto di implementare l'automazione quindi io non solo ho uno sguardo diciamo più puntuale, più preciso su quello che sta succedendo sulla mia infrastruttura a livello di monitoraggio, di performance delle macchine ma riesco anche a identificare quelli che sono i problemi comuni e automatizzare processi risolutivi. Questa diciamo proattività ha dei vantaggi che poi si, posso, si può ehm, andare a vedere sia sul team del, dell'help desk, sia sull'utente finale, ma soprattutto anche sull'intera infrastruttura, riducendone i costi. Pensa che il più delle volte ci siamo, ci siamo resi conto che i tecnici che andavano a valutare un tipo di ehm, cambio, rinnovamento di questo tipo, hanno delle, delle skill, delle capacità che sono molto, molto diciamo, approfondite e, e interessanti. E il più delle volte lamentavano appunto la necessità di dover andare dietro a problemi ricorrenti, ripetitivi e molto spesso banali. Quindi che cosa succede? Grazie alla, alla proattività io provo a mantenere la mia infrastruttura e quindi ridurre il più possibile i problemi, ma allo stesso tempo, come dicevo prima, vado a prevenire prima che curare quindi vado a identificare il problema prima ancora magari che vada ad avere un impatto negativo per l'utente per per le task questo vuol dire ridurre il volume dei ticket ma allo stesso tempo anche eh, eh, avere dei minori tempi di risoluzione di questo ticket per gli utenti c'è una maggiore soddisfazione diciamo sì una maggiore produttività e meno tempo dedicato appunto alla risoluzione dei problemi Eh, Per l'infrastruttura, diciamo, questo ovviamente ha anche un un altro impatto particolarmente interessante per quanto riguarda i costi, io riesco con lo stesso stesso tipo di eh, di infrastruttura a mantenerla per più tempo, ho la rete sempre funzionante, i server sempre sempre attivi e in generale posso mantenere queste risorse hardware per più tempo, diciamo, senza dover eh, dedicarmi a rinnovamenti del parco macchine.
1: Sì, infatti questa qui è una parte molto importante, proprio questa qui è anche tra l'altro dei costi, che ha una, deve essere compresa bene da chi come noi deve prendere delle decisioni in questo campo qui, perché rientra in quello che è un po' il concetto anche più ampio di cost of delay, cioè il, il costo che l'azienda e gli utenti di fatto sostengono nel nell'attesa o quindi di conseguenza nel gestire reattivamente quelli che sono incidenti, richieste di servizio e tutto il resto che fa parte a questo punto dell'IT, perché il fatto di avere una gestione reattiva porta tendenzialmente ad allungare un po' i tempi di tutto, di fatto, e ad avere più incidenti, perché eh, succede quello che è un po', no? abbiamo un po' quel fuoco di paglia che eh, se non viene gestito diventa sempre più intenso, all'inizio non gli diamo peso proprio perché è un fuoco di paglia, abbiamo altre cose da fare, mille priorità, scadenze, è una gestione completamente reattiva, a un certo punto però quel fuoco di paglia diventa un incendio e alla fine entriamo in quello che diventa il world of pain, il palazzo in fiamme e a quel punto quello che all'inizio poteva essere un banale problemino sotto traccia diventa un incidente in produzione, e arriviamo no, anche alle statistiche che hai detto tu che sono dei costi importanti, poi quando sono utenti live che devono essere gestiti. Ecco, il, saper gestire queste cose qui è un concetto molto importante, manageriale, insomma, che ha poi degli impatti anche lato business. E da questo punto di vista qui, no, per switchare invece a questa gestione, a questa anche mentalità, cultura, processi più proattivi, mi chiedevo dal tuo punto di vista cosa è proprio necessario no? proprio per piegare un approccio di questo genere qui nella gestione informatica.
0: Sì. Hai detto un punto interessante perché effettivamente questo eh, fuoco di paglia appunto, sono, pensa a uno stesso una stessa attività di un utente, diciamo, giornaliera. Il più delle volte, diciamo, eh, ovviamente noi, essendo parte di un team IT molto strutturato, abbiamo questo tipo di monitoraggio proattivo, quindi fondamentalmente cosa vuol dire? Che io, durante la mia giornata di lavoro normale, ho praticamente quasi mai in, eh, impedimenti oppure blocchi e quindi riesco sempre a lavorare agevolmente. quindi vuol dire che anche la mia stessa soddisfazione da dipendente, come accennavo, è, è alta, perché non no, praticamente non riscontro quasi mai dei problemi che possono essere, oppure problemi che possono essere risolti in maniera anche molto, molto veloce. Dall'altro punto di vista, eh, la manutenzione, per esempio, pensiamo al, all'aggiornamento dei sistemi operativi e cose simili, il più delle volte abbiamo visto che il, il, il tecnico, che magari più delle volte è da solo o con pochi altri colleghi, si ritrovano appunto. Eh, eh, inondati da richieste quotidiane ripetitive da parte degli utenti e quindi il più delle volte purtroppo non si ha nessuna alternativa e queste manutenzioni vengono o non fatte o posticipate aprendo eh, vettori appunto ad attacchi informatici simili. Ora, praticamente l'RMM, il software di remote management and monitoring, ce ne sono vari nel mercato, e che cosa fanno? Ah, si può diciamo, rappresentare come una medaglia dalle due facce, il monitoraggio, l'avviso, è l'automazione. Il monitoraggio in cosa consiste? Il monitoraggio è molto semplice, praticamente. Che cosa, che cosa vado a fare? Vado a impostare tutta una serie di mh, eh, avvisi, allerte, soglie, che mi vanno a dare una, chiaro, una chiara idea, diciamo, delle metriche, delle performance dei miei endpoint, della mia infrastruttura IT. Per esempio, molto semplicemente pensate ad avere con un'unica dashboard, un'unica visione centralizzata tutto quello che succede appunto nella mia infrastruttura che riguarda server, endpoint, workstation, dispositivi di rete quindi io da tecnico non devo aspettare più il sollevamento di, diciamo il, il problema da parte dell'utente ma posso identificarlo e implementare una risoluzione il più delle volte automatica qui è dove andiamo a insistere eh, il più, un, un po' più un po più avanti. Quindi che cosa succede? Io ho un monitoraggio chiaro su quello che riguarda la mia infrastruttura, che tipo di endpoint ho all'interno della rete, che tipo di software ho installati, ma anche a livello hardware più nel dettaglio che so indicazioni di integrità e prestazioni come l'utilizzo della CPU, lo stato dei dischi, se, posso, se ho dei, eh, degli errori predittivi su RAID o appunto sui dischi stessi sull'utilizzo della rete, se c'è un utilizzo anomalo, oppure molte volte è un utilizzo particolarmente accentuato della CPU. Per diventare proattivi occorre dotarsi di strumenti di monitoraggio e di automazione. Il monitoraggio che cosa ti permette di fare? Ti dà una metrica, una, diciamo una visione chiara e puntuale su quello che succede nella tua infrastruttura. Abbiamo detto server workstation, laptop, dispositivi di rete, un software diciamo moderno e performante appunto ti permette di avere una chiara visione su tutto il ventaglio appunto della tua tua infrastruttura IT grazie a questi monitoraggi che cosa succede? Io non solo mi accorgo puntualmente e in maniera diciamo automatica su che endpoint ho nella rete, su quali sono i software installati, magari c'è qualche software anomalo che io non riesco eh, a riconoscere, lo posso immediatamente andare ad eliminare eh, ma consente appunto al team IT in generale di tenere sotto controllo l'integrità e le prestazioni dei server, delle reti e degli endpoint in generale. Ma soprattutto grazie a questo questo monitoraggio io da responsabile IT identifico immediatamente il problema e come accennavamo riesco a implementare una soluzione che il più delle volte magari quando è semplice e ripetitiva posso andare a automatizzare. Alcuni esempi di monitoraggio possono essere appunto gli inventari, sia hardware che software, possono essere l'indice diciamo, dell'integrità delle, delle performance dei miei dispositivi, dei miei dispositivi come eh, l'utilizzo della CPU. Questo è un esempio interessante perché per esempio a volte un utilizzo della CPU eh, particolarmente eccessivo può essere anche indice di un attacco, di un attacco informatico e il più delle volte l'utente non se ne può accorgere perché magari lamenta un generico eh, rallentamento appunto del, del dispositivo lo spazio sull'unità, pensate a quanto è comune eh, non riuscire a salvare più un file perché lo spazio, lo spazio è, sul disco è esaurito. E ogni volta il tecnico, appunto, con le sue skill molto avanzate, si trova eh, costretto a magari cancellare i file temporanei o svuotare il cestino. Cose molto semplici che magari, appunto, con una visione di questo tipo io posso andare a identificare subito. Un utilizzo della rete, magari, che è un collo di bottiglia altre diciamo, eh, performance che non stanno andando come dovrebbero insomma, quindi che cosa succede? Questa è una parte, il monitoraggio ma al monitoraggio noi associamo gli avvisi pensate anche mm-hmm. nella, nel lavoro quotidiano, appunto, io non è che sono sempre davanti al computer, magari ho sempre a disposizione questo, questo tipo di interazione con l'utente o con il, con il mio software, quindi gli avvisi all'interno con, con delle soglie eh, specifiche mi vanno a dire per esempio su cosa eh, dare la priorità io per esempio mi accorgo che dicevo un avviso quando il disco per seguire l'esempio di prima è quasi pieno e allora posso andare a intervenire prima ancora magari come dicevamo che l'utente lamenta un problema o un rallentamento di questo tipo quindi eh, praticamente che cosa succede Eh, il il team IT in questo senso eh, è dotato di strumenti e diventa più più potente diciamo più, più performante Prendiamo diciamo, tutti, tutti, gli errori, tutti gli errori come noi praticamente eh, seguiamo un approccio che il più delle volte va a identificare quelli che sono i problemi ricorrenti, banali, ripetitivi, e passiamo a monitorare automatizzare la risoluzione di quei problemi. Grazie a questa diciamo, risoluzione, poi il team IT si ritrova diciamo, con tutte quelle skill tutte quelle conoscenze a Occuparsi delle cose, magari delle sfide più interessanti, più, eh, più coinvolgenti, diciamo, durante una giornata di lavoro e soprattutto può andare a risolvere quei problemi poi più impattanti, per esempio un downtime un del downtime server oppure eh, software di produzione che non funzionano più in maniera molto più efficace e, soprattutto, con, con maggior tempo e diciamo, tranquillità, insomma, per, per poterlo fare.
1: Sì, tra l'altro guarda, prima hai citato un punto che eh, sta molto a cuore eh, spesso a chi ci ascolta, cioè anche la soddisfazione di chi lavora su questo tipo di attività, su questo tipo di processi, che è un fattore importante, infatti mh, ci sono stati tanti casi no, che abbiamo seguito anche in consulenza di aziende che avevano problemi proprio da questo punto di vista e qui, e eh, per via di processi sbagliati, strumenti non corretti, scelte tecnologiche errate, impostazioni anche sbagliate, notifiche eccessive, tarate male, ecco abbiamo notato infatti molte volte da una parte persone che se ne andavano via fuggivano lasciando poi sguarniti questi reparti, come anche una sorta di digital fatigue diciamo così, un alert fatigue più precisamente proprio nel fatto di ok arriviamo un po' di alert alcuni decidiamo così tanto frequentemente sono tutti innocui tendiamo a non più monitorarli correttamente e anche lì eh, succede che spesso poi l'intervento quando l'alert è reale l'incidente c'è o ci stiamo avvicinando poi magari vengono sottovalutati quindi effettivamente questi fattori che hai citato sono molto importanti e anche qui purtroppo spesso a livello manageriale ho notato un po' la tendenza a non comprendere bene questa cosa eh, o a ignorare certi sintomi dando la colpa ad altro quindi hai fatto benissimo citare queste cose qua che fanno parte proprio di questo mondo e l'ho anche anch'io non so, in primis quando nel mio tempo mi occupavo anche di queste cose quindi è una cosa che a sua volta poi eh, porta tra gli altri a un altro punto che anche questo che ho citato prima che è quello dell'automazione no? che in campi come questo è veramente importante, anche qui sono stati tutta una serie di progressi, anche proprio il modo in cui queste automazioni possono anche in alcuni casi risolvere loro stesse certi problemi in base ad alcuni tipi di approcci o comunque avere un certo tipo di gestione che aiuta nel migliorare un po' il tutto. Quindi su questo volevo proprio fare un approfondimento con te, quindi capire da questo punto di vista perché possiamo dire che l'automazione appunto è importante c'è cioè una lettura fondamentale in molti casi e quali possono essere un po' anche qui per far capire meglio proprio degli esempi di queste automazioni a vari livelli no, un po' in base a quello che hai potuto vedere tu stesso nella tua esperienza
0: assolutamente anzi hai sottolineato un punto importante che il più delle volte appunto questi mancanza, diciamo di visibilità di automazione il più delle volte Lamentato dal dipartimento IT, ma il più delle volte non supportato, non capito ehm, appieno dalla dalla parte di appunto di manageriale dell'azienda. Io volevo insistere proprio molto su questo punto. Infatti, il il più delle volte noi ci scontriamo con progetti molto ehm, interessanti e anche sì, di, di successo identificati con il dipartimento IT e il più delle volte per me è anche un lavoro di convincimento di giustificazione del costo mm. poi di questi strumenti di monitoraggio con la parte manageriale che il più delle volte appunto si rivela efficace quando andiamo a produrre evidenza su tutte queste appunto migliorie e sì, benessere diciamo poi poi del dipendente sia IT sia dell'utente finale e quindi il più delle volte insomma eh, stiamo riscontrando che la sensibilità anche da questo punto di vista sta aumentando è che appunto questo rinnovamento digitale in questa direzione sta avvenendo sempre di più ora per tornare alla tua domanda dell'automazione volevo partire proprio da un esempio che è un esempio classico semplice che è praticamente quello dello spooler di stampa penso che un po' tutti noi abbiamo avuto questo problema nella nella nostra vita lavorativa ma anche privata in cui ci troviamo in possibilità di stampare, che cosa succede? il più delle volte questo è dovuto al servizio spooler che non è disattivo va in stop allora Abbiamo identificato il monitoraggio, abbiamo identificato la notifica, adesso passiamo all'automazione. Che cosa succede? Io imposto nel mio software una notifica che mi dice monitora, un monitoraggio, scusate, che mi dice il print: voglio una notifica quando il servizio Spooler è down sui miei endpoint. Cosa succede? Io posso anche far partire un ticket in automatico che mi va a dire che c'è il, questo problema e ricevo una notifica che poi posso ricevere in vari modi. Un altro punto, faccio una piccola parentesi da questo punto di vista, quando hai, detto, hai parlato di questa diciamo, proliferazione di notifiche che più delle volte non mi permette di andare a identificare quali sono i veri problemi e dare la priorità, appunto io posso andare a identificare che sono notifiche per nello stesso strumento oppure per, per email oppure notifiche per sms o sull'applicazione mobile che magari molti, molti strumenti di questo tipo ti vanno a offrire in modo tale che se magari io ho un server down me ne accorgo subito perché mi arriva l'sms e non riceviamo diciamo spesso sms eh, sul cellulare mentre se ho magari problemi su un generico disco che va in fase di esaurimento allora lo posso magari eh, accantonare per il momento. Torniamo al nostro esempio sullo sullo spooler di stampa. Abbiamo ricevuto la notifica e io adesso che cosa ho fatto? Ho implementato all'interno del mio sistema di monitoraggio e di gestione, qua la la gestione diventa importante, una libreria di script. In questo caso ho uno script in PowerShell che mi fa ripartire il servizio in automatico. Quindi che cosa succede? eh, eh, Prendiamo questo esempio e confrontiamolo rispetto all'approccio reattivo. Anche in maniera molto banale, intuitiva, anche confrontando le, le tempistiche dei due interventi. Tu Alex, facciamo finta che l- l- non riesci a stampare. Abbiamo detto che sollevi una, una richiesta al team IT, non sai bene che cosa sta succedendo perché ovviamente non hai le competenze, il team IT va ad analizzare il tuo dispositivo, magari ti fa aspettare qui 5-10 minuti perché non si può magari teletrasportare da te e va a capire che il servizio di spooler è down. Quindi entra sul, sul tuo dispositivo con un accesso remoto oppure recandosi fisicamente da te e fa, lo fa ripartire. fa i suoi test, ti notifica appunto della risoluzione e tu torni a stampare. Magari nel frattempo oltre a te altri 3-4 colleghi hanno avuto lo stesso problema e il tecnico farà salto da uno all'altro facendo ripartire sempre lo scurry di stampa esattamente nello stesso modo che ha fatto con te. Ora, prendiamo lo stesso scenario e vediamolo con un uh, tipo di monitoraggio diciamo e gestione proattiva che cosa ho fatto io da tecnico? ho soltanto in maniera in fase di implementazione iniziale del mio strumento impostato la notifica e l'automazione quindi tu Alex hai già il servizio di spooler già riattivo perché è partito in automatico e magari non ti sei neanche accorto del problema oppure hai avuto una... una sì, eh, un problema soltanto per un paio di minuti tre minuti. Ora, pensiamo adesso a tutti gli altri utenti, magari quando questo problema si trasforma in incidente, quindi uno stesso problema che va a, a, a colpire molti utenti nello stesso momento io, da tecnico, dovevo fare appunto quel salto eh, dispositivo dopo dispositivo magari vado dall'utente, in quel momento non gli posso dare assistenza perché in call oppure ha eh, un'altra priorità in questo momento e quindi devo aspettare altri rallentamenti, mentre con con un sistema diciamo proattivo di questo tipo io posso andare a risolvere immediatamente il problema in automatico. E questo è soltanto diciamo un esempio. Altri indicatori diciamo comuni poi di quello che si può automatizzare, per esempio abbiamo ehm, abbiamo parlato dello spazio disco, il il disco che si sta per, eh, per esaurire, E allora io che cosa faccio? Vado a fare magari degli degli interventi appunto di pulizia come il delete temporary file, eh, svuotare il cestino, magari rimuovere eh, dei file di cache e così via. Altri indicatori che sono molto importanti a livello di risparmio tempo e questi li possiamo raggruppare in due due categorie, che sono la configurazione e il setup di nuovi dispositivi e l'installazione di software e il patch management. Il più delle volte, quasi direi nel 95% dei casi, gli indicatori eh, più, diciamo, fastidiosi, ripetitivi, eh, che lamentano appunto i dipartimenti T sono il setup del nuovo dispositivo e il patch management. Setup del nuovo dispositivo, magari, che so, io ho un dipartimento, il mio dipartimento marketing all'interno della mia azienda, che ha bisogno sempre degli stessi software, dello stesso setup, del, che so, di un join nell'active directory, di magari rimuovere quelle applicazioni inutili di Windows che vanno soltanto ad appesantire il computer. Che cosa faccio? Il più delle volte posso attivare il dispositivo e faccio fare tutto in automatico al mio software di di gestione. O pensiamo alle stesse patch del sistema operativo. Che cosa faccio? Anche qui automatizzo lo scan, mi dice sempre puntualmente, e qua torniamo al monitoraggio, che tipo di aggiornamenti sono disponibili per quei determinati endpoint, Posso identificare quale andare ad installare e quali no e metterli tutti in produzione quando magari gli utenti non stanno più lavorando nel weekend oppure dopo l'orario di lavoro.
1: Poi l'esempio della stampante è assolutamente calzante perché mi è successo proprio oggi <ride> di avere un problema di stampa che mi ero anche arrabbiato con la stampante, classico, no, che gli dai la botta, certo. e era un problema di spool, <ride> non era arrivata infatti la notifica, stiamo parlando di sistemi casalinghi, e non... però per dire che l'esempio che hai fatto è veramente calzante proprio perché crea un problema e spesso il fatto di non avere tutto questo tipo di gestione eh, porta anche a parecchia insoddisfazione degli utenti, invece poter eh, agire rapidamente cambia tutto, quindi avere anche gli automatismi, sicuramente questo questo cambia la questione. Quindi direi come, come messaggio complessivo mi pare che possiamo dire che ci sono tutta una serie di benefici importanti in termini da una parte di riduzione di costi e problematiche per gli utenti, ma anche in realtà maggiori opportunità di concentrarsi sul lavoro reale proprio avendo questo tipo di di gestione. Sono tante quindi le voci di costo che abbiamo visto oggi, proprio l'incidente in sé, quindi materialmente quel tipo di danno produce eh, l'interruzione di un servizio, ha mancato eh, ore gettate anche del personale o dei propri utenti che non possono fare una certa cosa, in alcuni casi anche richieste di esercimento sono danni eh, a utenti esterni piuttosto che tipo, mancate opportunità proprio perché dobbiamo eh, impiegare molto tempo nel fare cose che se avessimo gestito proattivamente, con i monitoraggi come abbiamo detto, con l'automazione ecco non avremmo avuto fin dall'origine quindi avremmo potuto impiegare a fare altro e eh, insomma tutta questa serie di voci importanti, poi se ne aggiungono anche altre volendo, quindi Diciamo, è un investimento, secondo me, molto importante quello di eh, pensare a una soluzione RMM. Tant'è vero che infatti anche nella stessa community sito Mastermind ogni tanto spunta fuori questo tipo di, di tema. Cioè, abbiamo avuto diversi membri che chiedevano supporto in questo senso qui, quindi mi è piaciuto fare molto questo approfondimento e tra l'altro ti volevo chiedere se su questo tipo di tematiche ci sono delle risorse che si possono consultare proprio per approfondire e capire anche... Uh, ulteriori aspetti tutto quello che abbiamo detto oggi che chiaramente oggi in mezz'ora non potremmo dire più di tanto però magari se qualcuno vuole approfondire ecco c'è qualche risorsa
0: no certo assolutamente io mi permetto anche di insistere non vorrei fare il diciamo eh, il gufo da questo punto di vista ma un altro aspetto molto importante è quello della cybersecurity. Quindi sì. la visibilità, praticamente l'utilizzo di un RMM, ma anche di, di strumenti avanzati a livello di antivirus e tecnologie di questo tipo, ti permettono anche di eh, togliere un altro aspetto molto importante, che è un po', un po' come avere l'assicurazione sulla macchina. Uno si aspetta che magari non succede eh, ma il problema, però insomma è anche obbligatorio per questo. Quando si, si, si presenta, io sono coperto e tutelato. E quindi anche, volevo dare, diciamo, a partire da questo punto di vista e poi anche rilanciare anche la soddisfazione del dipendente IT e utente finale che ho all'interno della mia azienda. Io non solo faccio in modo che tutti lavorino al meglio, al meglio possibile, che siano produttivi, contenti con le, loro, con le loro macchine, con i loro strumenti, ma anche per, mi permette, diciamo, di utilizzare le mie stesse risorse e di supportare una crescita aziendale perché il, lo stesso lavoro che si, posso, che, che, che si può fare magari in tre persone, ripetitivo, ricorrente, che abbiamo appunto individuato, lo posso fare per molti più utenti. E con un livello di complessità molto maggiore, molto più interessante poi per, le, per il valore aziendale nel medio e del lungo periodo. Ora, ehm, volevo ringraziarti per questa conversazione, volevo eh, appunto accennare magari alla alla chiacchierata che faremo tra tre settimane appunto su su questo argomento nella CTO Launch e e e soprattutto anche invitare eh, i nostri ascoltatori a dare un'occhiata alla newsletter, diciamo, al sito web di Ninja One dove appunto trovate un sacco di queste, diciamo, risorse che sono eh, state anche tradotte in italiano per il più delle volte e iscriversi anche alla newsletter che si chiama eh, MSP Bento è diciamo, il più delle volte ehm, come si dice, è indirizzata ai eh, fornitori di servizi in outsourcing, però quelle tematiche insomma, che abbiamo affrontato oggi sono molte volte utili anche ai dipartimenti, è semplicemente un cambio di, ehm, di, di focus, io vado a offrire servizi esterni e questi gli stessi servizi li offro internamente alla mia azienda, le, diciamo, le dinamiche sono molto simili. E, e ovviamente poi per qualsiasi altra diciamo, approfondimento, ho richiesto informazioni, vi invito anche a cercarmi, sono che sono su LinkedIn e fare anche una conversazione, eh, siamo sempre più, diciamo, ben disposti appunto a parlarne anche a livello proprio molto consulenziale.
1: Ottimo Enrico, è stato un piacere, tra l'altro appunto al sito Lancio avremo modo di approfondire ulteriormente e tra l'altro raccoglieremo anche le domande che tipicamente arrivano dalla community e poi insomma avremo anche delle persone che ci seguiranno in diretta su Telegram, quindi anche appunto oggi chi ci sta seguendo qui sul podcast su YouTube lo invito poi a, a collegarsi anche su Telegram eh, troverete il link e eh, i dettagli sul sito del sito Mastermind nella sezione eventi eh, quindi a questo punto grazie ancora Enrico e ci sentiamo al sito Lancio. grazie Alex e grazie a tutti